0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着讲《神奇手》的故事，第三章《可爱的梨形粪球》。转眼就到了六月，羊群在牧场上悠闲地吃着青草。神奇手看着羊群，想到：“我也该制作卵房了。”圣甲虫平常会吃马、骡、牛、羊等大部分家畜的粪便，但是为了小宝宝的卵房，它会非常挑剔的选择材料，一定要保证营养丰富啊！在一般家畜的粪便中，羊的粪便最有营养，而且羊粪中含有水分较多。所以比较有粘性。啪！这时有一只羊排出了新鲜的粪便，只见一群粪金龟迅速的蜂拥而上，圣甲虫们为了抢夺，有的爬到上面，有的则钻进羊粪里。那是什么？突然，神奇手发现了一只在粪便上面。飞来飞去的粪金龟，由于它的速度非常快，有时一眨眼就不见了踪影，有时直接钻到粪便里藏了起来。身上的盔甲就像金属一样闪闪发光，非常醒目。怎么直接吃羊粪呢？那只闪亮的粪金龟根本不想制作粪球。而是当场吃起羊粪来。你怎么不做粪球呢？伸起手，慢慢的靠过去，问道
1: ：“我们裸胸粪金龟只有在制作卵房时才需要粪球，而且我是公的。
0: ”裸胸粪金龟一边吃一边回答：“裸胸粪金龟的身体又扁又平。”腋窝部分向里凹进去，后翅连在腋窝处。裸胸粪金龟的身长约7到十四毫米，属于体型较小的粪金龟。那你们如何制作卵房呢
1: ？母裸胸粪金龟会挖一个七八厘米深的洞穴。然后将卵房放进去，我们的卵房酷似麻雀蛋。那你们什么时候开始挖洞呢？六月份就开始制作卵房，在里面产卵，产卵后不到一周就会孵化出幼虫来。我们的幼虫长得白白胖胖，身体呈 U 字形的模样，而且背上背着一个袋子。
0: 裸胸凤金龟暂时停下了进餐，仔细地解释给神奇手听
1: ：幼虫期是1 7到二十天，蛹期是1 5到二十天。八月常常在卵房里度过，等到九月雨季来临时，才会爬到地面上来
0: 。神奇手回想起自己所知道的凤金龟、吸去福斯枪螂。宽顶粪金龟、野牛角腔王，大家都是喜欢吃粪便的甲虫，但彼此的生活习性却大不相同
1: 。你好像很特别呀！其实我认识很多种粪金龟，但像你这样穿着金色盔甲的还没有。嘻嘻嘻，是真的吗？
0: 裸胸粪金龟害羞地笑了起来。还有一种特别的甲虫，它们只在晚上活动。你想知道吗？裸胸粪金龟偷,偷偷地看着神奇手的表情，神秘地问道：“嗯
1: ，你快给我讲一讲
0: 。”裸胸粪金龟仰望着天空，对神奇手说道
1: ：“天气晴朗的傍晚。”他们会爬出洞穴，在草原的晚霞中尽情地飞翔。它们嗡嗡地飞上高空，沿着羊群走过的路寻找粪便。他们叫什么名字？叫条纹粪金龟。可以说，他们是天气预报专家。如果傍晚时分看见他们在地面上低飞，就说明第二天一定是个好天气。如果刮风或者下雨，你就看不到条纹凤金龟，它们会一直躲在洞里，因为他们的洞穴里储存着丰富的食物，足够他们吃好几天呢。有一次炎热的天气持续了三天，在这三天里，条纹凤金龟总是在傍晚时分飞来飞去。结果，你知道发生了什么事吗？三天后，竟然下起了大雨，而且一连下了五天。还有条纹粪金龟是挖洞的高手，虽然它们的身长只有十到2 5毫米，但是他们储存的食物和洞穴的深度却非常的惊人。听说他们能挖一个相当于自己身长30倍的洞穴，再把食物填满。并且是在一天之内做完
0: 。见到神奇手好奇地聆听着自己的话，裸胸粪金龟更加神采飞
1: 扬。他继续滔滔不绝地说着：“还有啊，条纹粪金龟九月份才开始产卵，那时我们的卵早就变成成虫，钻出地面了。”母条纹粪金龟在洞穴的底部挖出一间小房间，在那里产下虫卵，然后爬上地面，将粪球揪成小块，递给公条纹粪金龟。公条纹粪金龟接过粪球，再一层一层覆盖在虫碗上。幼虫的房子上半部分是空的，而下半部分装着一块一块的粪球，看起来就像一只试管。由于这个季节雨水比较多，为了让粪球容易干燥，他们会把粪球堆成竹筒形状，并且深度长达30厘米。此外，洞穴的入口没有盖子，因为堆得高高的粪球就可以充当屋顶了。裸胸粪
0: 金龟越说越兴奋
1: 。还有啊，条纹粪金龟的卵只需要一两周就可以孵化成幼虫。由于这时的天气还不会很冷，所以幼虫可以在洞穴里活动。但是到了寒冷的冬天，幼虫就会进行冬眠。这时，保护幼虫抵抗严寒的就是堆积在洞穴里的竹筒状的食物了。到了12月，幼虫会发育完全，不过他们会耐心地在洞穴里等待着春天的来临。到了春天。幼虫将体内的废弃物全部排泄，结成蛹。起初，蛹是白色的，逐渐会变成褐色。那个时候，准确的说是五月上旬。再过四五周，它们会变成成虫。成虫的翅膀和腹部是白色的，但是头部和背部已经是黑色了。不久后，翅膀和腹部的颜色也会越来越深。到了六月底。就完全变成闪亮的条纹粪金龟
0: 。终于讲完故事的裸胸粪金龟又开始埋头吃起羊粪来，留下神奇手独自想象着美丽的条纹粪
1: 金龟。哎呀，我也得赶快挖一块粪便出来，免得让其他家伙全都挖走
0: 。神奇手突然清醒过来。迅速地挖起了羊粪，然后倒立着将粪球推到附近的沙地上。那么，现在就开始制作幼虫的洞穴吧。神奇手挖了一个洞，把粪球推进了洞里。幼虫的洞穴比较狭小，刚刚能容纳神奇手的身体。他在洞穴底部再挖出一个小洞。把粪球放在那个小洞里。我得仔细查看粪球里有别的家伙可不行。伸起手上下左右仔细地检查了一遍整个粪球，直到他确认粪球里没有掺杂其他昆虫或者卵。如果有伏金龟或者小蜣螂躲在粪球里的话。他们就会偷偷吃掉神奇手的粪球。我得赶紧制作卵房了。神奇手用前腿小心翼翼地整理粪球的表面。如果粪球的内部被风干的话，就不能做卵房了。神奇手把自己宽大的锯齿状前腿当成泥刀来拍平粪球。使其表面光滑而致密。如果粪球的内部变得又干又硬，幼虫就无法吃了
1: 。我是一个美食家，可以制作美味的粪球；我是一个雕塑家，可以制作美丽的卵房
0: 。伸起手，用力压着粪球顶端。开始制作卵房的颈部，他先将粪球的一侧挖成茶杯底座的模样，再将它拉长，变成泥颈一样的东西。在制作过程中，神奇手并不会移动卵房的位置和方向，而是保持卵房在洞穴里斜放的位置。他移动着自己的身体，一点一点地认真制作。嗯，这样应该差不多了。神奇手满意的看着自己制作的夕阳梨般的漂亮粪球。这个粪球长约 4.5 厘米，宽约 3.5 厘米。有时他也会制作一些比较小的粪球，比如长约 3.5 厘米、宽约 2.8 厘米的粪球。粪球的表面又光滑又干净，而且。刚做好的新鲜粪球就像新活的面团一样柔软，但是最后粪球的表面就会变得坚硬，甚至用力压也不会出现痕迹。这样，粪球的内部会一直保持松软，幼虫就可以吃到美味的粪便，终于可以产卵了。神奇手在卵房的里井内产下了一颗卵，里井内有一间凹进去的孵化室，孵化室的内壁又干净又光滑，神奇手便将卵粘在孵化室的墙壁上。由于刚产下的卵表面具有粘性，所以能够粘在墙壁上。小宝宝，你要快点长大呀！神奇手产下的卵是米粒大小的白色卵，长度约一厘米，宽度约 0.5 厘米。产完卵后，神奇手把卵房的入口堵上了。梨形的卵房大部分是光滑的，只有梨颈部富含纤维物，所以比较粗糙。卵房可以通过这些纤维物达到空气流通。这样就可以让小宝宝呼吸新鲜空气了。啊，终于完成了！神奇手深深地吐了一口气，洞外的热气一直传到洞里来。小宝宝，现在妈妈该做的都做完了。神奇手慈祥地看着暖房，轻声地叮咛着
1: ：“小宝宝，妈妈的名字是神奇手。”那是因为妈妈会制作神奇的漂亮粪球。现在我给你起个名字吧，就叫魔术手，怎么样？希望你像魔术师那样制作出完美的粪球。至于怎样制作粪球，就是要你自己慢慢学习了。而且我们的卵房也非常漂亮，一定要全心全意的制作卵房啊！不要辜负了妈妈给你取的名字。现在妈妈要走了，快快长大吧，我的小宝宝
0: 。
1: 神奇手
0: 亲切地望了望自己制作的暖房，转身爬出了洞穴，然后用泥土封住了洞口，使得入口处堆满沙土而隆起。神奇手展开翅膀，依依不舍地飞走了。好了，小朋友们，今天就讲到这里。下个星期我们接着来讲魔术手的故事。下周见。